0: 大家好，欢迎来我的小卖部。上次我本来就想先试录一下，看一下这个时间啊、语速啊之类的，结果没想到大家这么热情，就好几十关注了。后来呢，就上百的订阅，我现在也不太想改了。就我本来想改成三十分钟的，现在撤回好像也来不及了。那大家如果要是觉得时间长，或者觉得我的语速啊、发音啊听不清楚之类的，咱们再给我留言吧，我我看尽量调整。那个还会有很多朋友在评论区里边跟我说，呃，看到了北京生活的另外一面，这个另外一个渠道去了解北京的胡同。我确实也是有这样的想法，就是希望让就讲一些我的故事，把北京胡同生活让它变得丰满起来，而不是简单的只是或者过于浪漫或者过于的恶劣。当然也有一些朋友说，我看有人在底下说这个看完以后都不敢去北京了，这个大可不必啊。因为我只是讲我的故事，就像我们人类学这个专业一样，我是在做一个个案的，我的亲身的经历没有什么代表性，我也不希望它有什么代表性，就是一句话就可以概括这个天下的公理了。这个东西，如果不是真正的科学，可能就是邪教，对吧？所以这种东西都比较警惕。这个我也不太想说，我就能代表北京人、北京生活、北京胡同等等了，完全不会，因为我这个地方的胡同的生活，可能跟我从小生长的这个地方。这相距并不远，都在一个区，但是呢，就完全不一样，因为这个各方面的原因，就会决定了你每天跟人打交道的方式，还有你面对的事情，嗯，都会有很大区别。我有的朋友也跟我说，说你每天在这样恶劣的环境里边，时间久了，对自己身心健康都是不好的，那你你为什么还能坚持下去？哎呀，因为我之前，我觉得我工作那几年可能条件更这个。现实更残酷一些，所以躲到小卖部里面，在胡同里面，呃，相对来说是一个我比较熟悉的环境。呃、虽然我就是长大以后就一直在外边上学、工作，但是我从小长大的环境是胡同里。我也想去回去看一下我生长的这个环境，怎么样就让我现在变成了这个样子，变成了很迷茫的这个样子，找到自己生长的那个土壤。当然了，我在小卖部里面待了一段时间以后，我发现。好像我也不太能适应胡同的生活了，因为这个胡同里边的这个交往的方式啊，确实跟社会上面是不太一样的。像上次我们提到了，说有一些很难缠的顾客，哎，但是这些顾客吧，就是比如说如果帮个，如果那个过来跟我胡搅蛮缠的那个买烟的大姐，她在那跟我胡搅蛮缠的时候，旁边的街坊就会觉得这个女的太过分了，这个女的怎么这样啊？然后可能也会说我，你看你怎么那么软弱，你就把她打发走不就得了吗？但如果我真的把他打发走了，然后周围的街坊们可能也会，反而会站在他的角度，会指责我，会说：“你看这个这个，开个买卖这么横啊，这读过书就了不起了，这当过兵就了不起了啊，以后谁还敢上你们家来买东西？”所以这个是非标准吧就很模糊，他不是说，就我每天接触的不是坏人，也不是多好的圣人，他就是实实在,在在的北京老百姓，就好像。就好像说最开始的时候，我一开小卖部，然后我朋友说，嗯，他送了我一一套收款的仪器，就是超市里面扫码的那个，一扫就可以，呃，最后出一个小票那样的一个仪器。然后我到现在都没用过那个东西，我把我的东西确实都录入到那个电脑系统里了，但是真的用不上。为什么呢？因为大部分的人过来买东西是用现金买的，甚至可能会有一些已经淘汰不用的旧的钢镚儿。一些纸纸票什么的，特别是小孩儿，有几个小朋友，就是他们家也不知道怎么就特产硬币啊，是这攒了多少年的硬币，比如说换一瓶啤酒四块钱，他真的拿四十个一毛的硬币过来，而且小朋友也特别有耐心，然后每次我也不着急，我着一个一个数，数够了正好四十个，然后他拿着啤酒走，然后过两天可能又有一个小朋友拿着就是已经。淘汰的那种很大的一毛钱硬币，我不知道大家是不是还有印象。现在一毛钱非常非常小，而且很结实。以前出过一版，就乍一看有点像一个六边形，很大、很薄、很轻的一个这个硬币，还会拿这样的硬币过来。我就想，我说这要是收藏版的的话，我可就发了财了。后来拿去银行了，发现没有一个是有价值的，而且银行跟我说，你这个现在已经不流通了，你要不然就放到银行，然后去去去换成现在流通版的吧。我想了想，我说还是不换了吧，我留着吧。我觉得这东西挺好玩的，就是胡同里面还在用纸币，它没有更多的电子支付。呃，当然年轻人也是会用电子支付了。然后我贴了那个淘宝，呃，那那个支付宝的那个那个码。支付宝有一个红色的码，是你扫码，可能用花呗吧，还是用什么，是可以这个抢红包的。然后你抢了红包之后，店家这边也会有一个相应的一个一个返利。然后把那贴到外边了，几乎没有人问，就支付宝都很少有人用，大部分的人可能还是用微信和纸币。特别有有意思，就是有一次我收到了一张一块钱的纸币，那张纸币上呢被画了一个特别可爱的一个小那个幽灵的那种卡通形象，我觉得哎这个东西特别好看，然后我就多看了两眼，就放在那儿了。后来我也不知道哪天找钱就把它就给找出去了。我专门预备了一个一个箱子，就把一块的、五块的、十块的、二十的都专门放好，区分好，然后找钱的时候会会比较方便。但是我也不知道哪天一下找了一，一把钱就把它就找出去了。我也没在意这个事情。但是过了两个月，这张钱又回来了，而且上面还画的是一个幽灵的那么一个小卡通形象，虽然很萌吧，但是我当时还是背后一凉，觉得。啊，这个如果要是用人类学的万物有灵的这些理论来解释的话，那就是这个货币之灵在我们的小区游荡。但是如果你要是用可能比较经济学、比较理性的这观点来看的话，那就是我们的社区足够封闭啊，大家的消费、大家的这些货币的流通就在社区内部自产自销，所以这个钱转一圈就会又转回到我手里面，就会觉得特别好玩。然后呢，有的时候小朋友们会过来。拿这个零钱过来,来，来来买吃的，呃，小朋友们来了以后，呃，最开始我开店的时候，我记得上次我说过，都是中老年男性居多，对吧？他们都是过来买烟啊，买二锅头啊，买酒啊这些。后来呢，慢慢的我也吸引了很多小朋友过来，因为我进了很多小零食，呃，棒棒糖啊，还有什么就是那种什么上好佳的那样的膨化食品，我在网上看的，嗯，可能那一箱子平均下来大概。呃，八九毛钱一袋儿，然后我卖一块钱一袋儿，就还挺划算的。一般过来买个两三袋儿，我觉得那个好像也是著名品牌嘛，就是那种小品牌我也不太敢敢卖。这个品牌大家也都认，然后小朋友们就会过来买这些东西，然后有时候看着小朋友们也在我那个柜台上面或者在窗口上面一毛钱一毛钱的在那儿数钱，觉得啊，谁还没有一个？数着零钱过去小卖部买零食的童年呢，可能我不太有这个东西。我小时候，嗯，我上了中学了，我兜里边如果钱超过五块钱，我那一天就过不踏实了，我就得一会儿看看还在不在，一会儿看看还在不在。我记得我上小学的时候有一次捡到了两块钱，那个时候还有两块钱的纸币，就是绿色的那一版，纯新的两块钱在地上捡的，然后到中午的时候那两块钱已经让我给揉烂了。就是过一会儿拿出来看看钱还在不在，然后就那个我我就不是特别有钱的概念，就可能一直就很穷，所以我也没有拿钱去小卖部挥霍的这样的历史，这样的记忆。但是现在看到小朋友们好像把我的一个经历也给补上了，然后小朋友们呢也会这个慢慢的熟悉了之后，我记得有一次我听这个有一小孩跟他妈从门口路过，然后特别神秘的跟他妈说。这个店里面住了一个大胡子叔叔。那个时候我是长胡子，我我我大概一年呃半年多没没刮胡子，我胡子长得特别快，那个时候就已经是络腮胡子了。然后那小朋友说里面住了一个大胡子叔叔，就感觉好像我成了童话里面的一个怪叔叔老老巫婆的那那种感觉，觉得特特别猛。然后小朋友们来的时候呢，也会比如说来买了根冰棍儿啊，真好吃啊，然后跑了。我想这孩子什么毛病？好吃就好吃吧，感叹完了跑什么？然后一会儿拉着他妹妹来了，然后这个说：“哥哥，给你买个这个冰棍吃，特别好吃。”然后他妹妹就特别小的孩子，他哥哥可能也就是有十岁嘛，他妹妹就那种还流着鼻涕、吃着手的那种状态，就三五岁的样子吧，就觉得啊，我这个小卖部好像这个买卖做大了，这买卖不光是。跟街坊吵架，跟那个大妈纠结了，好像也终于能有点温情的时刻了。还有说从那儿路过，这个什么叔叔，我想上厕所，那那我没带纸，你能你能卖我一卷纸吗？我就撕两张就给他了。当然这是小孩啊，有真有大人过来以后说我想上厕所，我没带纸，然后你能不能给我点纸？然后我拿抽纸给他吧，他觉得。不痛快，他管我要卷筒纸，我给了他卷筒纸，他是跟扯哈达的似的，就扯了那么两三条。我就想你，哎呀，你这纸你你上厕所把厕所堵了都没问题了都，但是他就喜欢占这种便宜，就会有这样的人。他其实年轻的时候在胡同里边也算是那种横行霸道啊，什么就是就是偷鸡摸狗的那一类。现在老了之后，然后你看着人已经很衰老了，牙都已经快掉没了。但是那个眼睛里边还露着贼光，然后还是能占点便宜就占点便宜。有一回他跑我这儿来占便宜，特别特别有意思。他来我这儿来买个东西，然后我也对这人印象也不好，所以呢我也有点想坑他的意思。当然我坑他，我不会真的说坑蒙拐骗那种。也就是说，那找钱的时候，我可能找了两张比较旧的钱。比如旧的，呃，找了他，他给了我五十吧，然后买啤酒，我就找十块的时候，我就找了一张特别特别破、特别旧，好多人都不爱要的那种钱给他了。然后他就皱了下眉头，他觉得好像就挺不乐意的。但是我也没理他，我就把窗户关上了，然后我就不理他了。然后过了一会儿，我出去去买菜了，还是去干什么？那个时候正好我妈在这儿，然后他帮我盯着店。然后一会儿等我回来之后，我妈说：“嘿，刚才那人过来买啤酒，给的那张钱特别旧。”然后我一看，就是我找出去那张，他又给找回来了。他不想要那个钱，然后他就又买了一瓶一,一瓶啤酒，他把这钱又又给我了。而且他是故意的，看到我出门了以后，然后把这钱找给我妈，他可能就觉得说我就不知道这个事儿了，我就不会拒收这个钱了。然后见到我以后，他还特别得意的那个样子。我就想，你有什么可得意的、啊？你在我这多花了四块钱，你你十块钱再救他也是十块钱啊，对吧？你现在手里只剩六块钱了，你有什么可美的？呃，但是他就觉得说，我我趁你不注意，然后我占你个便宜。就胡同里边这种互相占便宜的事儿吧，其实会特别多。然后这个也不是都总是互相占便宜，有的人，大部分人吧，占便宜占多了，他也会说给你点回馈啊，哪怕就是跟你聊聊天，或者或者就是能帮你点什么，帮你点什么。后来我就发现，我比如说想干活的时候，这个缺把锤子。或者比如说我进冰柜的时候，那个大冰柜要运到屋子里边来，然后街坊邻居就在门口看着的，都会放下手里边事儿，然后招呼一块儿帮我来弄。哎，当时那个感觉就就特别好。然后有些人他就不知道怎么对你表达这个善意的时候，他那个方式也让你啼笑皆非的。就门口老有一个阿姨，嗯，可能叫阿姨都有点大吧，就是五十多岁、五六十岁刚刚退休的这么一个这么一个嗯小阿姨吧，就就算。然后总坐在门口，有时候会买烟啊什么的。就是他们跟我聊天，其实他们也不知道要聊什么，因为他们觉得觉得我跟他们不太一样。虽然他们认识我，就以前我我姥姥姥爷活着的时候跟他们都是老邻居，但是我姥姥什么样我都没见过，就就去世的比较早。然后我小时候来过这边，但是我也不是跟他们也不是很熟。但他们一说起来就是就是啊，我跟你姥姥可熟了，然后买东西就欠两块钱，就这这种。然后那个那个阿姨呢，就就就闲聊，然后就说：“小伙子，你开店的话，你平时抽烟喝酒吗？”我说：“不抽烟，不喝酒。”哎呀，你你你你你这人生少了好多乐趣，不过也好，你这省了好多钱。我说：“啊，对。”哎呀，抽点烟也没关系的。我想，一个一个一个北京阿姨劝我，一个北京西城大妈劝我抽烟，这这事儿本身，这画面就有点诡异。我说啊，我说是吧？我说我那个穷，我说我那个那买不起。没事没事，你抽我的，来来一根。我说不会，我真不会。我说我这个闻着烟味儿我都觉得呛的不行，我特别不喜欢烟味儿。我以前当兵的时候，班长什么的也是说新兵为了表示好，然后给你根烟抽什么的。我我抽两口，我能晕一上午，所以我真真受不了这感觉。然后没事，晕着晕着就习惯了就好了。我说我习惯不了，我说而且在想我，我在云南的时候我，我我种过烟草，我在云南做田野调查的时候，我去过这个烟草的这个从点烟苗开始到后边的收获，到集市上面这个这个去买卖什么的，我都参与过，所以我也知道这东西它里边，嗯，放农药或者什么各种成分它是怎么做出来的，所以我对这东西实在是没什么兴趣，呃，这一段可以算是这个劝大家戒烟的一个。公益时间啊，那个，然后呢，那个那个阿姨说没事儿，抽烟的你别信他们说的那些什么抽烟有害啊，你像我，不照样生儿子吗？是不是抽了一辈子烟了？哎呀，别信那个，来一根，来一根。我说不不不不，谢谢谢谢谢然后他们其实也就是用这种方式来跟你表表达好，就是示好，因为他真的不知道，就就说，比如说像我们在办公室里边，大家表达这个善意。也许是我给你买个酸奶，给你买杯奶茶，或者是关系特别好，我下边一起吃个饭，约你去看个看个演出或怎么样。但他们没有这种方式，他们就是很简单的跟吃喝有关系的。然后有的时候我能明显感觉到吧，他们想跟我聊天，但是也也找不着什么话头，因为确实也没什么可聊的。他们聊什么天呢？我在旁边听着，我也觉得，因为我之前学人类学的时候。我大概经历过这种所谓 culture shock 的这个这个过程，就是文化冲击的这个感觉，就是面对一个你不熟悉的群体，你怎么去学会他们的说话方式，跟他们能聊到一起？我有这个粗浅的这个认识，但他们肯定是没有，他们就用他们习惯的方式来跟你聊天。我记得有一次我在门口晒书，就是我夏天的时候天气不错，然后想把我屋子里面的书都拿出来晒一晒。我那些书吧，就是你看题目呢，很多就都过不了审的，所以。老百姓一看就觉得这是什么邪门歪道，什么原始艺术啊、野蛮人的性生活呀、啊、什么的，这种或者根本就看不懂的这个题目的什么阿赞德人的巫术神、神与魔法这样的题目，所以我呢就把书籍都朝里，我只晒那个内页部分，我就没让他们看封面是什么。然后有邻居从这儿路过，就哇，你这要开书店了？我说没有没有没有，我说这屋里太潮了，我就拿出来晒一晒。嚯，这么多书啊！然后很认真的一本一本在那儿看，我就想，我说我书几都朝里呢，你看见的全是白印儿，你在那儿到底看什么呢？我也不知道，我也没问。然后大家就觉得他们的这个想法吧，就是会觉得说，哦、呃、哦，你这门口摆书了，所以你就是要开书店，就是这么直接，他不会觉得说你这是你你自己藏书，然后你你天气好了过来晒晒书你。家里面书柜要重新分类，或者是什么什么这些，不会这么想。然后有人会过来跟我说：“我们家也有好多书，我们家那书装了一书柜呢。”我说：“哦，是吗？真好。”我就想，我说我们家书柜，我们家墙现在都不够了，都都已经不够放放书柜的了。但是你也没必要跟人家这么显摆，对吧？这些书反正好多，我也没看过，我也是跟家摆着。然后你,你去跟人家炫耀，说我这书怎么着怎么着的。我唯一担心的就是他们别当废纸给我卖了。然后收废品的特高兴，以为我搬家了不要了，然后在门口溜达来溜达去。我就直接站门口盯着他。然后有有收废品的，就是也很熟了。那边连收废品的、捡垃圾的，有的都是在那儿做过十几二十年的，跟街坊邻居都很熟。然后问我说怎么了，不要了？我说要，我说我要，我我我这东西那个拿出来晒一晒啊，这才算是完了。然后有的邻居过来看，哇，这么多书，啊。这些书你都看过？其实当时我就在桌子上放了二十来本书，就其他的都放在远处台阶上什么的去晒了。桌子上刚放了二十多本书的时候，有邻居就过来问我说：“这些书你都读过呀？这么多呀？”我说：“啊，没有没有没有，我说：‘那好多书那个也没看过。”呵，真厉害！那个，那你这个啊，你看他，嗯，我就想我说大爷，您到底想说什么呀？您想就是他想跟你聊，但是他不知道该聊什么。最后憋了半天，问了一句：“那那个啊，你看你都晒出来了是吧？那个啊，那个，那你冬天穿棉袄棉裤不穿啊？”我我当时就直接差点就笑喷了，我就想这怎么脑什么脑回路能从晒书直接问到棉袄棉裤上去？我说啊，我说我这个以以前穿，现在在家待着有暖气就不怎么穿了哦，是吧？嗯，现在有暖气了，暖和多了。然后特满意的走了。我就这个对话，这我后来想了好多次，都觉得，哎呀，他这个没头没尾的，你跟人家讲这故事，你突然间拎出来说的话都不太好说。然后这个，那那就更不知道他当时是怎么想的这个事儿。所以后来想想，有的时候跟胡同里边的这个大家接触不，这个交流起来有有障碍吧？他他也是合情合理的。我以前写文章的时候，我还提到过，我说。嗯，就那个时候我的认识啊，我是觉得我到这儿不受本地人欢迎，我一个北京人都不受北京人欢迎，对吧？就是说，就是说北京人欺生，说对外地人不好，很傲慢。那他不是针对你外地人，我一北京人到这儿我也照样是让人家这个什么的。然后我我当时解释为，就是可能是我对大家不太礼貌，所以大家呢也对我也不是特别的什么样，或者是我没有进入到这个圈子里面，就是。可能我见面跟跟大家很客气，打个招呼，这个问问个吃了吗，或者那个什么的这些，也许会好。后来我发现呢，确实它有有一定的作用。比如说，可能一些这个其他省市的朋友在北京租房的，如果你要住在老城区里面，附近都是本地人的情况下，那你对这些老头老太太们、大爷大妈们客气一些，见面规规矩矩的，那。即便说你染了个什么五彩缤纷的头发，或者是穿了奇装异服，但是你见到他们很客气，他们也会觉得，嘿、哎，这这小伙子穿的衣服挺有意思啊，哎，那小姑娘不错，会有一定的好处。但是你要真的指望他实打实的心里边佩服你、接受你，那是不太可能的。这个大家还是更关注自己的小日子吧。所以呢，互相之间有一定的距离，偶尔互相侵犯一下。然后你马上表达说我不满或者是怎么样，哎，他可能就是就是欺软怕硬的这个性格，嗯，这个也算日常交往的一部分。所以说，在北京的胡同里面生活，我觉得懂礼貌肯定很重要，以至于我后来见到每天见到别人之后，我都得想根据不同的时段决定你怎么打招呼。比如说早上起来，你看着人家六遛鸟回来了，就呵您真早。又溜去了啊，溜去了。你不用说什么特别有有内涵的话，说一定要聊这个鸟本身怎么样。你去的哪个公园或者那么实质性的东西不用，直接见面就是哎，溜一圈啊，溜一圈就行了就。然后上午的时候你见人不能再溜一圈了吧？人家不能天天跟外边溜啊。然后就上午的时候可能见面就是，哎呦，今儿这天可够热的啊，又今儿。看着是要下雨啊，就随便聊点什么八竿子打不着的话题。总之见面啊，就是要发出点声音来，代表你尊重他。至于你说的是什么，你只要不说脏话，我觉得问题都不大。然后呢，中午见面了，就一般就是吃了吧您啊啊吃了吃了，哎你吃的真早，要不就吃了吧您啊那还没吃呢，呵我也没吃呢，我这得赶紧回家弄去。就就就就是没什么实际营养的这个话，哎，下午见面你就可以问，哎，中午没歇会儿啊，您啊歇会儿了，那个睡午觉刚醒啊，真是天儿够热的啊，对对对，就又回到这个这个话题上了。然后晚上可以继续问吃了吗？就是不同的时段你，你就是、你可以问这个，如果你显得说自己不是纯粹的应付敷衍，呃，我觉得可以分不同时段见不同的人，然后这个这个。问不同的话题，但实际上本质上都是有点类似于这种 small talk 的这个，就没有什么实际的，可能他都到不了这个这个层面，就是一些口水话。关于这个事儿，我妈也很有心得，她一直就是教我，她说，比如说你你上班去，你见到同事，你见到你单位的女同事，你就得夸她，你说，哎，你今天真好看，你今天这衣服真好看。你今天这妆化的真好看，我说你拉倒吧，你胡同里边这一套，我拿的出版社去的话，女同事会觉得这人有病吧？这人干嘛天天老盯着我？就是这一个被一个猥琐大叔盯上的感觉，他是不是对我有意思？我就我说算了吧，我我说我们不太需要这种纯粹没有意义的这个这个寒暄什么的，我们有时候可能见面点个头就大家都挺忙的。脑子里边都想着各自的作者和稿子的事儿呢，也没那么多时间在一块闲聊。然后我妈就很不以为然，因为这个是胡同智慧吧？这可能就是，就是在这个胡同的生活里面，就哦，关于我妈各做的各种各样的奇葩事儿，我回头我我看看今天后面说，还是我再单录一期。就是我妈被我的网友们称为长公主，她的各种做的各种事情。特别是在我开小卖部以后干的各种事情吧，我、嗯、觉得真是我反正不太能理解。比如说外边突然间下雨了，打雷下雨了，然后大家都在往回搬东西，就是我在忙着把外边的电这个插线板收回来，然后把这个灯收回来，把外边的啤酒瓶子收回来的时候，我妈直接把门一锁，然后在屋里一坐。我说外边东西不要了，我妈说要下雨了，把门锁起来安全。我说那安全，那外边东西就不要了嘛。哎，就就就，她也觉得她能开小卖部。但是呢，他开小卖部的思路吧就很清奇，跟一般正常人，我觉得稍微正常点人也不会有这种思路。就就看人家在外边晚上十点半的时候我要关店了，然后有人过来买啤酒。一般啤酒是这样，是你四块钱，你你拿一个空瓶子过来，四块钱你就可以再拿走一瓶，那一个瓶子值五毛钱。但如果你要没拿空瓶子过来，你就是这个过来说我要买啤酒，那就四块五一瓶，然后你拿空瓶子回来。我再给你退五毛钱，那瓶子是有一个押金的，但是有一些呢，比如刚下工的这个这个，嗯，刚从工地上面下班回来的，然后就想着喝瓶凉啤酒再回去睡觉，他就坐在门口喝，所以熟了以后呢，我也就不要他押金了，我就跟他说，你那你喝完了把瓶子给我放这儿啊，我就不多收你五毛钱了。他们也也挺高兴的，觉得哎，我在这个地方，你看我相当于有一点小特权一样。然后呢，有的时候他们会特别晚过来，晚上十点、十点半这个时候，我就特别怕这种人，因为他一过来坐在门口喝，顺便给家里打个电话，越聊越高兴，聊到十二点，我就得为这一个啤酒瓶子一直得等着他，我就不能关店，因为也有点那感觉，就是说人家在你这儿买了啤酒，坐门口喝呢，结果我上来就拉铁门就要，就就这关门了，你在赶人家，好像也不太好。再有一个，他那瓶子回头他要不给我了，我就损失五毛钱嘛。然后有一回晚上就是这种情况，十点半的时候，人家过来，这个说买瓶啤酒坐门口喝，我已经困得不行了，我就想，哎呀，赶紧喝完赶紧走吧。他要是十一点钟再不走的话，我就出去关门，我就赶人了，因为我我已经困得不行了。然后跟我妈说了，我说你看，我们的房子也不隔音，我那个时候想睡也睡不了，他就在我窗户外边聊天，我这窗户里边就是我的卧室，那窗户一点都不隔音。然后我妈说，嗯，对，真是。这人真讨厌。然后他拎着个凳子出去，然后给人家说：“你别蹲在地上喝，你坐凳子上喝吧。”我想，我说妈，你想干什么？你这是个啥逻辑？就他蹲地上喝一会儿，蹲累了不就走了吗？然后你给他拿一凳子，他他要跟那坐半宿怎么办？我妈说：“哦，对啊，我没想到。”然后又然后又走出去了，跟人家说：“你把凳子给我吧，不给你坐了。”然后把人家弄的就莫名其妙的，你知道吧我？我妈看见的时候就经常干这种很奇葩的事情。然后我记得上次我。我们说过那个赊账的那个大宝，每次都过来买一个无糖可乐，然后他也是坐在门口喝。当然，他那个瓶子我不回收了，他喝完以后爱怎么着怎么着。然后他就为了跟门口坐会儿，招着附近的这些小猫小狗，还有路过的小孩可能被几个邻居骂一顿，然后这个骂跑了。今天这一趟就算是完成任务了。哎，他每天可能是有一个招人讨厌的指标必须得完成，然后他有一回坐在门口拿着可乐跟那跟那吹。我说你干嘛呢？我我正好从外边回来。我说你干嘛呢？因为跟他手里，我跟他也没那么客气了。虽然他也退休了，岁数也不小了，但是我跟他也不是很客气了。然后说你你坐这干嘛呢？他说我刚从你们家买的可乐呀。我说你可乐，你坐着好好喝就行了。你干嘛你还当白酒啊？还倒到盖上滋溜一口，滋溜一口的，什么时候还添这毛病了？他说我想要常温可乐，你妈说没有，然后他给我从冰柜里拿出来的太凉了。他跟我说：“你吹水给他吹热了喝。”我这不是给吹热了喝吗？我说：“哎呦，我说哎呀，哎、你们俩可太棒了，一个敢说，一个敢信，就这种事儿，你让我编我都编不出来。”我说：“哎呀，好吧，那你吹吧，吹吧，吹吧。”然后回去后问我妈，我妈那人嘛，她开店吧，她第一不知道东西在哪儿，第一不知道东西是什么，第二不知道东西在哪儿，第三不知道卖多少钱，所以你开店的最基本的几样，所以你在要求的记账啊什么的进货啊，那根本就没戏。什么东西你只要不塞到他手里边，他就告诉你没有。其实呢，那个无糖可乐常温的就在脚底下。我是特别喜欢收拾屋子，可能也不知道是点什么毛病吧，就是这屋里东西我得放得整整齐齐的，这样我找什么都特别方便。而且屋子里边本来地方特别小嘛，你弄得乱七八糟的，就不太容易能找到东西。所以就尽可能的利用空间，很多东西要摞起来放，就不能都给平铺开了。但是我妈呢？如果没有墙挡着，他平铺的东西能一直铺到胡同口去，就一路平铺，所有东西全都是跟地上平着放，就那样他也找不着。然后这个人家过来买什么东西，他就告诉人家没有。后来我说我说你不能老告诉人家没有啊！其实最开始我也这样，我也犯这毛病。比如说我当时货很少的时候，人家过来问我说你这有盐吗？我说哎呦没有。因为我之前没想到说还要进糖啊、盐啊、醋啊这些东西，这些东西肯定卖的不如啤酒饮料快，我就就没想到进这些东西。然后有两三个人都过来问我，后来就觉得，我说不行，我不能说没有，我得说正好卖完了，您下回来就有了。因为买盐、买糖这种事都是附近的街坊，他如果知道你这儿有，他可能隔个。一两个月就会过来买一次，但是如果他来这儿说没有，他回去可能从网上下单，或者回头去对面就是也很大的一个一一个沃尔玛、啊，他去那儿买了以后可能再也不来了。所以后来我就改变这策略了。他们问说你这儿有什么什么嘛，我就说嗯，正好这个卖完了，您下回吧，过两天吧，要么就是哎我进货了还没给我送到的，你要是明天来可能就有了。就开始给人家编瞎话，这、就是慢慢成长为一个奸商，说瞎话是必须得学的。我是真不。不是特会说瞎话，我我说瞎话，我自己都脸红心跳，然后就编不圆的那种，但是也得学着圆滑一点嘛，所以后来就跟人家这么说，后来我跟我妈也这么说，但我妈呢学偏了，我也不知道我这教学过程有什么问题，怎么好好的教给他的这个事儿，到他那儿就能出一新版本，他最后的版本是这样的，比如说那个时候我呢还还还卖烟。但是有一些很紧俏的烟呢，来了以后马上就没了。有些老街坊就是说，来了以后你给我留着啊，那个不打折不便宜，原价卖给我都行，因为不好买。特别到年底的时候，烟就不好买。然后有人过来说：“阿姨，您那有没有那个红塔山白的软的那种？那种烟卖的特别快。”我妈说：“哎呦，那个呀，暂时没货了。那个你要不然来瓶可乐喝吧。”然后人就懵了，因为这话如果我说的话，人家可能会觉得我故意挑衅，人家可能是骂我都都有可能。但是一个年轻人过来，三四十岁的，甚至说过来买东西，一看我我妈六十多快七十，一个北京老太太，一一脸正经的跟你推荐这个东西，就让你觉得好像他也不是故意在消遣你，他好像真的就是认为你不没烟抽和可乐也行，所以就让人家生气都没地儿生气。然后人就说。他说：“不行，我就想抽个烟。”哦，你要不然吃冰棍儿吧？哎，我们今天新上来的那个冰棍儿特别好。哎呦，把人家气的就没辙没辙的。到最后，人家也不能对他怎么样，那只能就是过来买东西，一看他在里边坐着呢，人家不买了。然后等我出去的时候，我因为之前我出去过几次，一个是短期的，那会儿去桂林带着一帮学生去做田野调查，然后去厦门那边参加一个古琴的活动。就这个都是短期的，长期的是我去去武当山待了半年多，那以后咱们再专录一个话题。然后等我一回来的时候，就是结果邻居们都简直都特别高兴，说：“哎呀，你终于回来了，太好了。”然后我出去扔个垃圾啊，什么上个厕所啊什么的，就是人家一看我回来了，然后就后面就跟着我就来了。就我刚进门，我上完厕所回来正洗手呢，人家直接就两三个人过来买东西。然后我妈就很郁闷说。哎，我在这坐一天了，怎么也没有人买东西呢？你看你怎么刚一回来，人家就过来追着，说我走的时候，我不在家的时候，还有小孩直接跑进来，一推门进来，那个时候还没有疫情呢，还可以进来买东西，一推门进来就喊叔叔，然后看您是我妈，就对着我妈喊喊叔叔，我妈就很郁闷，因为我妈是学幼儿教育的，她以前是幼儿园老师，她觉得她自己特别有小孩的这个缘儿，她就是跟小孩打成一片，特别好。年轻的时候就是那样，现在的时候，现在成为一个和蔼可亲的一个老奶奶了，更是这样。结果发现小孩进门找叔叔，并没有对他有特别大的兴趣，然后他就很，他就心里边就很不痛快。回来以后，后来就跟我说：“我说照您那种卖东西的方式，哎呀，人家不把店砸了，真的已经算是有情分了。就是问东，人家说东，你说西的那种。而且，人家都明明的看着那个东西在那儿摆着呢，他就说没有。然后人家说就是那个，就放那儿的那个。”我妈说：“哦，这个呀，人家说多少钱啊？比如说应该卖十五，我妈就给来个二十三。人家说你俩怎么卖那么贵啊？我妈说不贵啊，就是我妈不会承认她有错误的，她就觉得她特别自信的一个人。然后她就觉得不贵啊，不是都应该卖这价格吗？人家别人家才卖，最多卖到十八呀，都没有超过二十的。我妈说啊，是吧？啊、哦，我这那比他们那好。然后你说得得得，那个便宜点行不行？二十吧。啊，行，二十吧。就他，他不记东西的价格，他也不知道一天卖了多少钱。他曾经好像也在这个小店儿待过一段时间，就那个好多年前了，过渡期间。然后呢，他嫌累，最后他他是这样，他每次进完了货之后，屋里边堆了一堆，进了好几千块钱、上万块钱的烟，然后进了那个时候还有烟罩呢，然后进了好多啤酒、饮料、白酒什么的，好几千块钱东西。然后他把门一锁，自己上大街上坐着去了。然后那个时候连邻居都说，因为人家看到送货的都送来了，人家都排队过来买了。结果一看，上午送货，下午我妈把门一锁，然后就不见了，可能就跑到外省玩好几天。人家都说你们家这买卖到底怎么做的呀？就是你要不然就别进货，对吧？然后你进了货，你要不然就跟那儿盯着啊。他不，他要花钱进了货，进完货之后他也不卖，然后就跑了。然后后来我进货的时候呢，这个他还拦着。死活不让我进，我说为什么呀？你这这店里边都没东西了，你开店你不进货，你卖什么呀？他说不，不进那么多，压着钱。我说压着钱也是压着我的钱呀，我也我也没有管你要钱啊。嗯，反正就是各种矛盾。他曾经在这儿开店的时候呢，这个他最后嫌累，后来他雇了一个后后边街坊一个老奶奶，可能呢比他岁数大大个二十岁，他那会儿应该还也就五十多吧。雇了一个六七十岁的一个老奶奶坐在这儿看店，结果到最后发现这个店钱是越来越少。后来想，为什么呢？我不开店我就不挣钱，我怎么开了店还赔钱呢？然后发现是这样，就是比如说有人过来买东西，人家那个时候还没有微信支付，全是纸币呢，难免就拿一个五十的或者一百的大票嘛。比如说人家拿一个一百块钱的过来以后，买了十块钱的东西，然后收钱那个老奶奶呢就把一百块钱塞到自己兜里。然后找的那个九十块钱是从小卖部的钱箱子里边找出去的钱，等于那个老太太自己赚了一百块钱，然后呢卖了卖完东西之后，小卖部赔了九十块钱，在这不算东西成本的情况下都赔了九十块钱，结果干了几天之后发现钱箱子里面就没钱了，但是那老太太钱就越来越多，然后到最后我妈好像琢磨，终于明白过来了，说是被骗了，被坑了，但是也没办法，那也是，就是后边院子的街坊。后来那事儿怎么样了？我也不知道，不了了之了。然后听说还有小朋友跑到小卖部里，那个时候那个规模稍微大一点他是完全打打通了，就把那个那整间屋子都是货架子，都是商品，不像我当时就只剩了一个小窗口了。就是那个房子后边的三分之一是厨房，三分之一是我睡觉的地方，然后还有这前面三分之一是是这个店。那个时候是通着的，就特别大，相当于一个小小超市一样。然后小朋友跑到里边来玩在超市里边随意大小便，我妈也没办法。我说你号称是幼儿教师，你怎么连这都管不了？就反正不能问问多了，到时候就得骂我一顿，就跟我吵起来了。啊，然后就关于关于我妈的事情，这个我回头想到什么我就说什么吧，咱也不弄一个专门专题说吐吐槽长公主的日常了。她每天干的事儿真的就，所幸现在她终于是玩累了，然后后来跑了。最后店不开了也是因为她的原因。他觉得特好玩，因为总会有各种各样的人来找我，而且都是很年轻的，就各行各业的，特别是以这个文化传媒的居多，然后在校的学生也有一些，他就很好奇，天天搬一凳子坐门口看着，然后跟我说：“你看，你看，你看，那个人，那个人拿相机偷拍你呢。”我说：“人家来胡同里边旅游的，人家爱拍什么拍什么。”不不不，他肯定是在偷拍咱家这店的。我说：“咱家这破店有什么可拍的呀？你不挂牌的人都不知道是个店。”不不，肯定是，你看那个人那个人那个人过来，估计是过来找你的。从门口路过了，不好意思进去。哎呦，每天他坐在门口脑补自己这个小剧场，可是一个热闹啊！我要是给他派几个演员，我估计我这个小店马上就能变成一小剧场了，就给他就就,就特热闹。然后他最后终于有了事业心了，开始在这儿卖各种山寨假货。我一看这不行啊，这这这东西你要负一定的法律责任的呀。劝他，他也不听，后来就把我气跑了。后来我就去复习考试去了嘛，然后也就我复习期间，如果我要是在这个小卖部里边盯着的话，可能也也复习不了，因为每天太容易被打扰了。我那个时候就是也会看一些书，出版社给我寄一些新书，然后帮他们写写书评，自己做做微信什么的，然后就觉得好不容易看书看进去了，没有人买东西了，你在这坐着看书。看着看着，人家过来帮帮帮，一敲窗户，买东西。我那个脑子真的转换不过来，我可能确实是脑子不够用，太笨了，还是就是一个脑残或者智商低的体现吧。就是瞬间从脑子里边看的这个社科，呃，人文理论，转到这个计算上面的时候，我就每次都会算错价钱，甚至我拿计算器我都摁不对，而且还特别紧张，因为我会给自己很大压力，我会觉得。人家过来买东西了，我要给人家一个很好的消费体验，哪怕我只是一个小卖部，哪怕对方只是一个普通的一个农民工，对吧？打引号的这种农,农民工，咱们没有这个歧视的意思啊。那我也要给他一个很好的消费体验，他不管这个买的是什么，哪怕就是一块钱一个打火机，我也要让他特别满意，给他一个很好的打火机，然后把他的钱收过来。如果需要找钱的话，很第一时间快速的给他找到钱，让他很满意的走，就总会有这种期待。越这样的话，就越。做不好这个事儿，所以我手里拿着计算器，脑子一片空白，完全不知道这东西卖多少钱。我甚至刚开店的时候，我还问过对方，人家说我过来买一个这个白色的那个牛栏山二锅头，我说白牛二，白牛二多少钱？人家说七块，我说哦，好，七块，然后就给他了。然后等他走了以后，我想起来，不对啊，这不是卖十五的吗？就是绿色的那个，当时是卖七块，后来它不断涨钱，但我当时还是卖七块。白色的那个是卖十五，都是牛栏山二锅头，的，度数不一样，然后口感也不一样。当然，大部分的人不会这么坑我了。大部分的人可能，比如说我刚开始进一些饮料的时候，有人老过来问我说：“你这有没有脉动啊？”我说：“哎呦，刚进了货，还没送到呢。”他说：“哦。”然后一般一个人问我的话，我不会特意去进货的。但如果有好几个人都问，或者这一个人问过好几次，那我就必须得进了。然后这人下次过来又问：“有没有脉动啊？”哎呦，刚卖完，上次你说完了我就进了，结果后来卖的还挺好，都卖完了。说哎呀，真不巧，这你就必须得去进货去了。下回你就不能再编瞎话骗人去了。然后第三回，人家过来问有没有脉动啊，有有有。人家说我要那个柠檬味的，完了我进的桃子味的。我说我说哎呀，柠檬味的卖完了，就剩桃子味的了。人说那桃子味的也行，来一瓶吧，多少钱啊？我说啊、呃，您觉得？多少钱合适？我说，反正咱们卖的肯定比外边超市便宜，咱们都是街坊嘛，对吧？咱们薄利多销，以后您再多来那个什么的，肯定得比外边便宜点。我说外边一般卖五块，我说对嘛，咱们才卖四块五，你看便宜吧？人家哎，吃，挺高兴。其实我不知道卖多少钱，我我也不喝这东西，我我也不买。然后后来呢，就发现有些东西我卖的确实比别的地便宜，所以有些人特意会绕一个大远过来，跑我这儿来买的。比如说像红牛啊什么的，红牛可能外边卖六块六块五吧，我当时一般就是卖五块五，因为那个人一次老是买两个。然后那种康师傅大桶的那种桶面，外边好像是卖六块吧，我这好像才卖五块，因为那个有一个姑娘老过来一一买就买四桶，我都怀疑她是不是每次从我这买完了再去别地儿去卖去，因为我的价格实在很低。然后我妈就很生气，我妈说：“你这是扰乱市场，你怎么能这样呢？”我说：“他买的多呀，买的多的话你就便宜点呗，这样他只来你这儿买。那个东西的成本价是三块七还是三块八左右，网上打折的时候可以买到。然后我说，我卖四块五，卖五块的话，就是卖或者卖到五块五。他如果一下买买四个，那我就十一块钱两个，对吧？相当于是五块五一个。我说那也。”起码说不压钱呀、啊，因为我这个小店，它平时人流量会比较少，所以呢，你这个卖东西什么的，你这个，如果你价格跟别人一样的话，人家为什么不从网上买啊？现在电商这么发达，而且附近好几个其他的小超市、啊，对面是沃尔玛，也有政府开的菜站，那只有你的价格低一点才行。我妈天天就说你就在扰乱市场，我说那涨价的话，你你去跟人家说涨价，反正你也不怕得罪人，脸皮比我厚得多，而且。他小时候可能也在这个地方成长过，所以呢，他还有自己的发小的这个朋友之类的。我说，反正我是拉不下来这个脸。然后等到你后来发现价格啊，他说的有一定的道理，因为价格真的卖便宜了之后也不太行。比如说有一次有人买这个红星二锅头，红星二锅头买的人很少，它度数很高，专门有一个人就过来买，别的地方可能卖到十八块钱一瓶吧，然后我这一直卖十五。后来呢，涨价也没有涨到一最最高，也就是十六块钱。结果买完以后，这大哥第二天过来说，喝完以后觉得不舒服，意思就是怀疑我这是假酒。那个大哥其实也挺有意思的，就是他跟我妈应该也认识，我妈可能当时还托居委会给他帮过忙什么的，这种，然后也挺熟悉的一个人。我不知道是心理作用还是怎么样，因为他应该不会是故意找茬的那种胡同里边胡搅蛮缠那种人，但人家就觉得你这东西比别人便宜。你为什么便宜啊？你便宜个五毛一块还能接受，你一下便宜了两块钱、三块钱，喝完以后可能心里边就觉得不舒服，就觉得哎呀，这可能是假的。过了一会跟我说：“你这酒，我喝完以后我觉得上头啊。”我心说：“废话，五十六度二锅头，谁喝谁都上头。你要喝完以后你你不上头的话，你你酒精灯啊你是不是？你只要是正常人的身体，喝完这么高度数酒精，肯定都得那什么。”然后后来那天我正好。没在，是我妈跟我说的。然后她就说：“她说咱那是从哪儿进的货？”我说：“就是从那个货站进的，肯定是正规途径啊。这烟酒绝对不能卖假的东西。有上门给你推销各种牌子的，但我都不敢接，我我都不敢去尝试。”她说：“那就是咱卖便宜了。”我没想到这个原因，但是我妈直接就想到了，说：“那就是咱卖便宜了，所以她觉得买的是假酒，喝完以后不舒服。我”我想说啊，好吧，这东西价格真的很难定。你贵个一块钱，就像上次我说的，你买烟贵一块钱，大哥给我讲了十分钟烟草进口历史，然后你便宜了两块钱，这个、大哥又过来告诉你说，觉得喝了假酒，真的就很难伺候。就胡同里边的这些人吧，可能大家会觉得说，至于不至于的，您北京人、啊、是不是、啊？北京人出门不都得家里有几套房，得有多少存款，这这才敢叫北京人。但这些其实也是被影视作品给夸张了，也也这个什么了，并没有真的这样。以前那电视剧《贫嘴张大民的幸福生活》，其实现在我在看，我觉得他哪儿幸福啊？他家里边那么多孩子啊，然后这个还都成年了的情况下，大家还都挤在一个屋子里边住住上下铺，一说下雨还要拿着盆往外去舀水，这种经历，其实我小时候我也经历过。我们家里边一到下雨的时候，这个房子房顶漏水。你躺在床上，手里面抱一个盆，然后腰上放一个盆，然后那个脚和那个就就膝膝盖弯后边那还要放一个盆，就床那么大点地方都三个地方漏水。然后我记得有一集张大民他们家那个胡同里厕所，当时维修，结果他正好拉肚子，然后跑到更远处一个厕所，结果忍不住半路上就拉了一裤子，然后回来了。那个时候可能也得有三十多岁了吧，都结婚了，回来以后让他妈给他洗裤子、刷鞋。穿的凉鞋，说整个穿西穿的都不行了，你想一下这是一个多尴尬的事啊！就作为一个咱咱咱民间俗话说，北京大老爷们儿是不是？然后你出门还拉一裤子屎，而原因只是因为公用厕所的问题。那个时候，我小时候成长的胡同里边，公用厕所还是旱厕呢。然后我对门有一个小孩比我大一岁，就特别爱炫耀那种。然后那天是跟人家炫耀什么事儿的时候，结果就没注意看，一脚就踩到坑里边，然后让他爸。拿一钩子把它给捞出来了，就特别狼狈的这个样子。所以北京以前的这个生活并不像大家想的那样。我记得好像是在零八年之前的时候，大概是北京社科院吧，嗯，做了一个叫“城市中心的贫民窟”的这么一个调查，然后当时要出版，结果后来呢，说是因为他研究的主要是崇文和宣武中轴线上面的这这些呃老城区。就是可能一家七口挤在一个十几平米的房子里面做饭，弄一煤球炉子上院里去做去，然后这个呃夏天不可能有空调了，夏天那个那空调的那个、嗯、院里边电表根本都带不起来。结果后来是因为各种原因，这个报告没有出来。呃，我知道这么个事儿。后来我入职上班以后，我才知道好像是拿到我们单位去出的，但那个时候担心城市形象，可能就没有做。但它也确实是我们小时候的记忆。与他同时的呢，就是说关于拆迁住楼房给钱的记忆，这两段记忆其实一其实是一直交织在一起的，就是你总是活在这个胡同里边很不堪的这种环境里面，同时呢，你又听说哪哪个胡同改造了，然后大家拿着钱买了车住上新房子的生活，可是北京的小孩好像也不会说我就为了以后我们家这儿能拆迁，我就什么都不干了，就跟这儿等着，然后就什么时候一夜暴富，我就可以怎么着，我就。如何如何了？大家也还是该上学上学，该找工作找工作。到了冬天那个时候去买冬储大白菜，一下买三百斤，拿回来以后搁院里边，然后拿报纸包上，不然的话就会就会都给冻坏了。然后我们小孩可能拿着对着对着戳，对拿拿拿手指头戳白菜练九阴白骨爪，然后然后白菜戳烂了，晚上家长回来看见了，回家拉回家，一人揍一顿。然后呢，买蜂窝煤。哎，那个时候北京市里边还有煤厂，回家生炉子。每天下学或者下班回来，一看这火又灭了。呃，回家第一件事先要把火先升起来。所以我从小都是回家都先这样，弄点木炭、烟儿煤、报纸劈柴，呃，把火升起来，然后再说回来做饭。那那可能吃上饭就晚上八点了。当然，现在呢是没这么惨了，现在就不用再。现在都已经是没改电了嘛，就是完全用电暖气。小卖部冬天就完全可以用这个电暖气，夏天的时候呢就是空调。但是这个房子吧，它不是特别的保温，到处都撒风漏气的，所以这个只要豁得出去电费，冬天还是可以很暖和的。可是我记得我小的时候呢，大家其实每到冬天的时候都会很纠结，就是说。咱们今年还买不买蜂窝煤？万一今年要拆迁了怎么办？买了蜂窝煤，这楼房也不能烧煤，拿楼房去怎么办？买了大白菜，这个怎么办？然后到夏天的时候呢，也会很纠结，因为这个房子状况都很差嘛，所以夏天之前就是，哎呀，还今年修不修房啊？会不会拆迁啊？如果不拆迁的话，那我要把这个房子防水再好好做一遍。但如果拆迁呢，我就没必要再花这个钱了嘛，因为大家也都不是很富裕，做这么一趟下来，其实也不少花钱呢。公房你可以找房管所，但是私房你得自己自己来做嘛。所以其实大家都是发愁这些很很这个鸡毛蒜皮的事情。但是如果你处理不好的话，那你冬天和夏天，我们知道北京的冬天也挺冷的，夏天也非常闷热，你这几个月是肯定是过得不好的。所以回到之前我们说的那个话题，就是大家总说说，你看你北京人还能过得不好吗？我感觉北京人过得真的不好。就我说的这些生活，都是二环以内的这个日常的胡同生活。我们甚至当时都没有二环的概念，因为二环都是后来才修的嘛。所以我们应该算是市中心的生活了，但是过得也并不好。可是大家觉得还还可以，北京人自己好像挺满足的。为什么呢？我觉得是一个心态的问题。他不是真的说你家里边。每家都是四合院，都是有有凉棚，然后养着金鱼，养着这个什么这个这个家里边的鱼缸底下埋着金条的这种少爷生活，这都是影视剧。真实的生活就是就是胡同里边的鸡毛蒜皮。但是呢，大家很容易满足，因为你如果确实住在这儿的话，那你房租的压力会比较小，几乎就没有了。其他的你日常生活，就你只要不出这个社区，你其实没有特别大的开销。那经常来小卖部的这些人，那日常喝点小酒，你的酒量在那儿摆着呢，你也不可能一天喝二十斤，对吧？你顶多了二锅头小二一天来两个，然后酒量好的你也就是一斤，一瓶酒八块钱，买包花生米啊四块钱。如果自己家里边做点菜的话，连花生米都不用买，有人就买两根鸡肉肠，然后买买一瓶酒，晚上回去就够了。那就一天你的你的这个享受的生活就十块钱到头了。我之前试过，就是我每天去菜市场买菜，我平时吃肉也不是很多，因为比较容易上火，而且也比较贵嘛。就买点鸡肉，买点鱼肉。你在菜市场里边你，你你就是疯了一样的，见什么买什么。你买青菜你也买不出二十五块钱的一天去，买豆腐、买青菜、买西红柿、胡萝卜什么的，豆制品、烙饼都算起来你，你你也就十几块钱，因为再多了你就吃不了了。所以这么算起来的话，一天的生活成本其实是很低的。只要家里边没有类似于结婚、看病这种大事儿，你不会花太多的钱。而你的生活呢，每天都是这个节奏，都是呃，就像上次我说的那个大哥，每天下午起来买两瓶冰镇啤酒当下午茶，他可能也不要什么下酒菜，这就是他一天的快乐所在了。可是现在为什么我们很多人不快乐呢？就是。小的时候一瓶一块五一瓶的北冰洋，现在可能涨到了三块钱四块钱，已经翻了好几倍了。然后大家还去喝它，从那个当中去获得快乐，因为它代表的是一种记忆。而现在的工业社会里边，我们城市生活里边没有这种快乐了。可能你花了多少钱，每每天吃外卖都能花好几十，喝奶茶都能花好几十，每天光饭费加上打车都一二百了。但是你你的生活在被资本追着跑，然后你。你在被房租追着跑，你在被很多的这个压力，你跟同龄人的对比，家里边催婚等等的，这个油价上涨了，买不起学区房这些东西，社会给了你的太多的压力，所以你不会觉得幸福的。其实我们现在，你说中午吃的这一个外卖，它的精细程度绝对比北京胡同家庭里面中午弄点什么炸酱面，或者是这个这个半个凉菜，熬点粥的这个精细程度要高得多。可能这口感、味道上面也会好吃的多，但是你不会快乐。为什么？因为这个东西吃完了以后，你马上要开始下午的工作了。你中午不能午休，你不可能去逛公园，外边天气再好，你也不能去放风筝，对吧？然后哪，哪哪怕你跟你这个情侣都已经吵得不可开交了，但是你们俩为了分摊房租，你也不敢去随便的就提分手，因为这个会增加你的生活成本。那活在这样的一个……这个节奏里边的话，你的物质生活即便提高了，你也不可能幸福的，因为一个是压力太大了，一个是你的欲望更大了。当然，这都不是我们的错，这就是社会的错。就从人类学、社会学的观点上来看的话，那就是一个社会对人的怎么怎么样，这个就不能展开说，展开说到时候一会儿审查可能又过不去了。我之前这个审查审俩小时就没过去，我现在后边这段等于是我重新录的。那其实最开始说的不是这些。嗯，不过现在说的应该还在一个合理的范围之内啊，咱们还是说小卖部的故事。小卖部可能就是因为它太简单了，然后它其实甚至可以说太简陋了，所以大家才会觉得它没有被这个工业社会被这个资本吞噬掉，他的生活好像很悠闲，不是说他真的很浪漫，而是说他真的很穷，他真的挣不到钱。他不是不，我不是不想挣钱，而是我就这么一个小卖部的这么一个窗口，你。你你说把它做成一个网红店，我朋友建议我把它弄成一个网红店。这个下次我给大家具体说一说，大家都给我出过什么主意？就什么开书店、开咖啡馆、代收快递，什么什么这个饿了么什么代收点，或者是什么夏天做点什么小吃的，卖烤串，各种各样的主意我也尝试过一些。但是最后你会发现，嗯，只要你以这种方式卷入到社会当中，你就要被资本和流量吞噬。这个东西。然后到最后，可能就是举个例子来说，就相当于一部《浮士德》一样，你就在跟一个恶魔去去这个妥协，然后去争取到一个不可控的一个结果。而到最后你会发现，其实你被他反噬了。这个东西你并不需要，但是你已经没有办法了。那这可能就是我们日常的生活。而小卖部之所以让大家觉得很有意思、很有情怀，我自己觉得就是一个破破烂烂的一个一个小店但是大家会觉得好像很有趣。愿意听我在这唠叨我，我大概也就是因为它太简单了，它非常就是都甚至没有办法被资本给给给吞噬掉，资本都不不屑于去来吞噬这么一个东西，就连工商城管都懒得管我这个照是不是过期了，这房子是不是商用房，所以可能是因为这个原因吧，有一种回归这个自然状态的这个感觉，而在胡同里边生活呢，其实也真的就。他的迷人之处可能就是在于，不是在于他有多浪漫，或者他有多优秀，而是在于他其实很简单，他很多地方都没有，他不是每方面都做得很好，而是因为他没有，也许是一种小国寡民的这种状态。呃，我记得这个孔子说颜回，颜回是圣人，对吧？说这个贤哉回也，一箪食，一瓢饮，居陋巷，人也不呃什么不不堪其苦还是什么东西，我不记得了，然后回,回也不敢其志。现在回也，我我也特别佩服颜回，特别是我在这个小卖部里面住了一段时间之后，我不是佩服他一箪食一瓢饮这个物质生活追求低，而是我佩服他。我不知道颜圣人每天会不会夜里睡着半夜就被邻居吵架吵醒了，会不会出门踩着狗屎了，或者泼妇骂街泼了门口一滩脏水，或者出门一会儿家里被人偷了或什么的。就遇到这种鸡毛蒜皮的事儿的时候，他是怎么处理的？如果他能够很笑对这些的话，那能够很淡然的看的话，那真的是贤一个非常贤贤良的一个一个圣人了。而我觉得我做不到，我在小卖部每天我还是跟大家生气的，我我还是很纠结这些事儿的。每天我妈作妖的时候，我也都挺生气的。然后邻居过来找茬的时候，我有时候还也会挺害怕的，也会挺愤怒的。然后这些记录下来，大家听着都像一个很有趣的故事一样。实际上，真正经历了之后，我觉得也并不会比在外边上班啊或者什么能够真的就能轻松多少。那刚才上面这一段是我重新录的，所以我也不知道声音上会不会有什么差别，因为之前录的那个一直过不了审，我估计可能是因为我说了什么不该说的话，所以我重新录了一段。然后下一次呢，我再继续来给大家讲，一个是小卖部的几种各种不同的尝试，还有很多的网友关注，大家来探店，呃，遇到了各种各样有趣的甚至奇怪的人。后来呢，我就去武当山了，然后在下山之后回来，赶上北京的疫情的时候，又开了半年的小卖部。那疫情时期的小卖部又会有一些新的不同。呃，当然，我妈也会换着新的方向，这个方式来作妖，因为疫情她滞留在北京了，她彻底回不去，就不能全国到处乱跑，不能出去玩了。每天跟她朝夕相处，然后也是这个家庭矛盾，可能也是一个永恒不变的话题吧，一个话题性的这么一个东西。咱们下次再再说。感谢大家听我啰里啰嗦说了这么多，咱们嗯，下次再见。